0: E como estava prometido, cá estamos para mais um ministro. Queremos, depois de termos falado sobre a lei de Deus, mais concretamente a lei moral, os 10 mandamentos, tivemos a oportunidade até de falar da questão do quarto mandamento, do sábado, talvez um dos mais controversos de toda a lei, se não provavelmente o mais controverso de toda a lei. Hoje... Tenho mais uma vez a companhia do Tiago Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, obrigado por estar connosco. É um prazer estar contigo com os ouvintes. Uh, Paulo, vou-te pedir que possas repetir, porque não soube aquilo que tu disseste.
1: Eu disse que era um prazer estar contigo e com os
0: ouvintes. <risos> Muito obrigado. Agora sim, foi perfeitamente audível. Estava eu a dizer que, uh, apesar de... Uh, até no meio evangélico, quando a gente diz meio evangélico, é porque existem tantas dominações dentro desse guarda-chuva maior que é a uh, aliança evangélica, o um meio evangélico uh, por definição, acontece também que mesmo dentro das diferentes uh, dominações, até dentro da mesma dominação, depois de igreja para igreja, ou de congregação para congregação, também encontramos algumas diferenças. Mas, uh, tu hoje vais trazer precisamente citações daquilo que é a posição oficial do protestantismo quanto a esta questão uh, do, do sábado, dentro também, primeiro, primeiro da, lei, da lei e depois do sábado, sim. muito bem
1: é exatamente isso uh, tu estavas a dizer e dizes-me bem que a posição do Porto Santismo, com referência ao sábado é geralmente confusa grande número de vozes se erguem discutindo todos os aspectos da questão e apresentando muitas vezes argumentos que se destroem mutuamente
0: é o bom da verdade, deixa-me só dizer-te sim e eu tenho o privilégio graças aos diferentes programas que vamos fazendo de estar aqui Uh, com uh, muitas pessoas, até alguns pastores do meio evangélico, e a verdade é que, até para surpresa minha, eu confesso que eu não tinha, não tinha essa percepção, até para surpresa minha, percebi que ou não existia uma doutrina específica, ou seja não havia, n, 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 alguém que quisesse defender a questão do sábado ou a questão do domingo, não havia sequer uma posição de chamada oficial, ou pelo menos mais, mais pensada, apenas uh, era feito por uma questão de tradição, hum. uh, não concretamente por uma questão de, 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 de haver uma consciência clara, ou uma, uma tomada de posição sobre aquilo que a Bíblia diz sobre isso, e noutros até algum desconhecimento. Sim.
1: A verdade é que um exame dos ensinos oficiais das várias dominações protestantes torna claro que, ao observar um domingo, os cristãos protestantes estão-se empenhando numa prática para a qual não existe nenhuma defesa num ensino protestante autorizado, e a qual, se levarmos em conta o princípio protestante de aceitar a Bíblia e a Bíblia é só, ou seja, o princípio que Lutero pôs à frente do seu movimento, que é só a escritura, apenas a Bíblia e a Bíblia é só, Uh, e, portanto, se aceitarmos este princípio, a posição que o ensino protestante autorizado muitas vezes tem deve ser abandonada. O protestantismo começou como um protesto contra as corrupções do, do, da Igreja Romana e apoiou para a Bíblia como a sua única autoridade de matéria e de fé. E é por isso que o Dr. John Dowling, que durante vários anos foi pastor da Igreja Batista beriana na cidade de Nova York escreveu uma obra intitulada A History of Romanism, que traduzindo é uma história do Romanismo, no qual na 13ª edição, nas páginas 66 e 68, ele diz o seguinte eu vou ver a Bíblia afirmo a Bíblia unicamente é a religião dos protestantes não tem nenhuma importância na opinião de um protestante genuíno, quão cedo uma doutrina se tenha originado se ela não se encontra na Bíblia portanto, se uma doutrina for proposta para ser por ele aceite, pergunta a encontra-se ela na palavra inspirada foi ela ensinada pelo Nosso Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos? Se eles nada sabiam a respeito dessa doutrina, não lhe importa se ela é encontrada na pasta burenta de algum antigo visionário do terceiro ou quarto século, ou se brota da imaginação fértil de algum moderno visionário do século XIX. Se não for encontrada nas sagradas escrituras, não apresenta nenhuma reivindicação válida para ser aceito como um artigo do seu credo religioso protestante. Aquele que aceita uma doutrina sequer, baseada na simples autoridade da tradição, tenha ele o nome que tiver, ou assim proceder, deste da rocha do protestantismo, transpõe a linha que separa o protestantismo do papado e não pode apresentar nenhuma razão válida, porque não aceita todas as doutrinas e cerimónias mais antigas do Romanismo com base na mesma autoridade.
0: Ou seja, ou seja... tu estás-nos a querer dizer que... É... O próprio reconhece
1: este aqui, doutor, doutor John Dalvin, um Tiago Batista.
0: Esse, esse, Tiago Batista reconhece aqui, uh, eu diria, pelo menos, uh, algum paradoxo, não é? Que é, por um lado, uh, o reconhecimento que a igreja protestante, neste caso a batista, se olha só para uh, a Bíblia como a base da, a base da escritura, ou seja, como não a base da fé. como a base da fé, obrigado pela correção, não tem como, por exemplo, a igreja católica a tradição. Exatamente. Então, por outro lado, não havendo na Bíblia uh, nenhum argumento em prol da questão do domingo, uh, acaba por entrar ela própria em contradição.
1: O que eu está a dizer aqui à partida, sem referir sem entrar diretamente nessa questão do domingo, mas mas levando para aí, é que se não houver uma razão bíblica para uma crença, seja o qual for, que um protestante afirme defender. Okay. Essa pessoa, se continuar a defender essa crença, não se pode chamar protestante. Porque a essência do protestantismo é ter como única regra de fé infalível a sagrada escrituras, ponto parte da tradição. Por isso é que ele diz que tenha essa crença surgido muito cedo na Igreja Cristã, na tradição da Igreja Cristã, como por exemplo a crença do domingo, como vamos ver mais à frente, se ela não tem base bíblica, não pode ser aceita por um protestante e essa pessoa continuar-se a chamar protestante. Porque se separou, deixou de abandonou a separação entre o protestantismo e o romanismo e essa separação é o facto de no protestantismo se afirmar como única regra de fé absoluta a Bíblia Sagrada e no romanismo, além da Bíblia Sagrada, haverá, como tu dizias, a tradição da Igreja e ainda a, uma, a autoridade do magistério da Igreja. Portanto, o que este Tiago Batista, o Dr. John Dowling, está aqui a chamar a atenção, no seu livro History of Romanism, História do Romanismo, é que se tu queres ser protestante, Tens que ser coerente com os teus princípios protestantes. E o teu princípio protestante básico diz-te que a única regra de facto que tu tens para, a tua, para as tuas crenças religiosas, cristãs, é a Bíblia e só a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Mas vamos continuar. À luz deste grande e verdadeiro princípio, chamamos a atenção para a atitude dos protestantes ao observarem o primeiro dia de semana em lugar do verdadeiro sábado de Deus, o qual é o sétimo dia. Como é que podem estas duas posições ser conciliadas? Ou seja, por um lado eu afirmar que sou protestante e que tenho como única regra de fé a escrituras e por outro lado defender que não é o sábado mas é o domingo que está em vigor para um cristão protestante. Uh, antes de entrarmos nisso, vamos ver como os próprios protestantes confessam que os dez mandamentos, onde está inscrito o quarto mandamento que iremos a, a abordar mais à frente, uh, como os protestantes confessam que os dez mandamentos não foram abolidos. Eu posso, uh, vou apresentar citações de teólogos protestantes de vários quadrantes que defendem isso. Uh, na verdade, há alguns ensinadores religiosos hoje que afirmam que a lei dos 10 mandamentos foi abolida, anulada, posta de lado, cravada na cruz de Cristo e, portanto, nenhum cristão está sob a obrigação de guardar o sábado. Uh, mesmo a sua própria fé denominacional uh, e nem sequer a sua própria fé denominacional o justificará com tal afirmação para não falar do claro ensinamento das Sagradas Escrituras. Na verdade, o ensino oficial das várias corporações protestantes em relação à perpetuidade da lei de Deus está expresso no pronunciamento claro do seu, dos seus manuais, das suas disciplinas, das suas confissões de fé e nas palavras dos seus líderes de projeção, dos seus maiores teólogos. Nenhum deles, quanto ao que seja do nosso conhecimento, defende a ideia de que a lei de Deus foi posta de lado e já não constitui nenhuma obrigação para o homem. Na realidade... O testemunho unânimo de muitos destes teólogos protestantes dos vários quadrantes é exatamente o contrário. Por exemplo, eu vou dar exemplos. O ensino oficial da denominação batista, portanto da Igreja Batista, está exposto na Confissão de Fé de New Hampshire. E essa Confissão de Fé, no artigo 12, citado pelo teólogo O.C.S. Wallace, no livro When Baptists Baptist Believe, de 1943, na página 69, diz o seguinte cremos que as Escrituras ensinam que a lei de Deus é a eterna e imutável regra do seu governo moral, que ela é santa, justa e boa, e que a incapacidade que as Escrituras atribuem ao homem caído de cumprir os seus preceitos resulta inteiramente do seu amor ao pecado. Livrar-vos disso e restaurar-vos por meio de um mediador a uma sincera obediência à Santa Lei é o grande propósito do Evangelho e dos meios de graça relacionados com o estabelecimento da Igreja Visível. Portanto, o que eu está aqui a dizer na Confissão de Fé Batista de New Hampshire é que a lei de Deus, a lei moral de Deus está em vigor e não é posta em causa pelo Evangelho. Mas, por exemplo, a Sociedade de Publicações Batistas publicou um folheto com o número 64, já há alguns anos atrás, que tem uma, uma citação que eu vou ler porque eu acho que é importantíssima uh, e, e que tem referência à validade da lei moral de Deus, da lei dos 10 mandamentos. Ele diz assim, para provar que os dez mandamentos são obrigatórios pedia a qualquer pessoa que os leia um por um e pergunte à sua própria consciência se haveria pecado em transgredi los é isto ou qualquer parte disto uma, a liberdade do Evangelho? toda a consciência que não esteja cá autorizada deve responder a esta pergunta da forma, com uma negação o legislador e o salvador são o mesmo e os crentes devem estar de acordo tanto com o primeiro como com o último mas se menosprezarmos a lei, de Cristo, a, perdão, a lei que Cristo se deveitou em honrar e contestarmos a nossa obrigação de Ele obedecer, como poderemos estar de acordo com Ele? Não somos antes daquele sentimento que é inimizado contra Deus, o qual não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser? Se a lei não for uma norma de conduta para os crentes e uma perfeita norma, eles não se assam sujeitos a, nenhuma, a nenhum padrão ou, o que vem a ser a mesma coisa, estão sem lei. Mas se é assim, não cometem nenhum pecado pois onde não há lei não há transgressão, e nesse caso não tem nenhum pecado a confessar, quer a Deus, quer mutuamente. E também não se acham necessitados de Cristo, como advogado para com o Pai, nem de perdão diário através do seu sangue. Assim, ao negar lei, os homens destroem por completo o Evangelho. Os crentes, portanto, em lugar de estarem isentos da obrigação de obedecer-lhe, acham-se sob maior obrigação de o fazer do que quaisquer homem do mundo. Estar isente disto é estar sem lei e, por conseguinte, sem pecado. Neste caso, poderíamos viver sem um Salvador, o que é completamente contrário à religião cristã. Portanto, o que está a ser dito neste folheto da Sociedade de Publicações Batistas, folheto número 64, nas páginas 2 a 6, é que tu não podes dizer que estás sem lei, que a lei foi anulada, e ao mesmo tempo manteres a tua posição como cristão de que necessitas de um Salvador, de que necessitas da salvação, porque sem lei não há pecado. Sem pecado na ansiedade de salvador e não há necessidade de salvação. É isso que o filhote batista que eu citei está a dizer.
0: Muito bem, só apenas referir que muitas vezes quando hum, olhamos para esta questão da de lei, de lei foi abolida, é porque no outro lado da questão colocamos a salvação pela graça. Eu queria partilhar com os nossos ouvintes, precisamente eu vou ler, eu vou citar precisamente a confissão de fé batista e no capítulo 19 diz assim, a mesma lei que uma vez foi inscrita no coração humano continuou a ser uma regra perfeita de justiça após a queda. Portanto, já está a falar da lei que foi colocada no coração humano no tempo de Adão e Eva, que continuou a ser uma lei de justa e de justiça após o pecado. E essa lei foi dada por Deus sobre o monte Sinai e escrita em duas tábuas de pedra na forma de dez mandamentos. Os quatro primeiros mandamentos. Que inclui o sábado, que é o quarto, contém. Esta parte viu que disse, não está escrito, Sim. não é? Estou a apenas salvar O que diz concretamente na profissão de fé de Batista é: os quatro primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus e os outros seis mandamentos, os nossos deveres para com o homem. Isto, precisamente, no capítulo uh, 19. Uh, exatamente, no capítulo 19. Mas depois, mais à frente precisamente ainda uh, com, o, com o assunto uh, sobre a lei, a confissão, uh, uh, portanto, a mesma confissão de fé batista, vai dizer que, uh, quando no, portanto, na parte final deste mesmo capítulo, diz assim, os usos da lei acima mencionados, portanto, falado da, da lei de Deus, não são contrários à graça do Evangelho ou hum. seja que muitas vezes vemos esta esta oposição, oposição né ou seja a lei é abolida porque agora vivemos pela graça e não já não somos escravos da lei e ele diz a confissão de fé batista diz exatamente o contrário os usos da lei acima mencionados não são contrários à graça do evangelho antes concordam docemente com ela à medida que o espírito de cristo conquista conquista a vontade do homem e o capacita a fazer espontaneamente e alegremente aquilo que a vontade de deus revelada na lei que quer que seja feito.
1: Ou seja, qualquer adventista do sétimo dia assinaria esse, esses capítulos da, da Confissão por Batista. Baixo, por baixo. Qualquer um assinaria. E é, isso, é exatamente o que eu quero defender: é exatamente mostrar como um, um, as posições oficiais de vários quadrantes do protestantismo são neste sentido que tu acabaste de ler na Confissão Batista e que eu vi ainda há bocado também na Confissão Batista é, des... e no de Batista. Desculpa
0: interromper, é curioso que ela a seguir vai buscar os textos que nós precisamente mencionámos no programa sobre a lei.
1: Mas vamos agora ao metodismo a Igreja Metodista Episcopal ao nos voltarmos agora para o ensino oficial da Igreja Metodista Episcopal encontramos esta grande comunidade de cristãos defendendo também a obrigação de observar a lei de Deus eu vou ver uma citação uh, que está uh, no, é o artigo 6 da, da Metodista Episcopal Church Doctrines and Discipline de 1928, página 7, ou seja da doutrina e disciplina da Igreja Metodista Episcopal artigo 6, diz assim Embora a lei dada por Deus a Moisés no tecante às cerimónias e ritos não constitui-se obrigação para os cristãos, nem devessem os seus preceitos civis ser recebidos por qualquer comunidade, contudo, nenhum cristão, seja qual for, está livre da obediência aos mandamentos que são chamados morais. Portanto, esta, esta citação na Confissão de Fé Metodista Episcopal faz uma diferença entre a lei cerimonial e a lei moral, e diz que a lei cerimonial já não está em vigor para os cristãos, mas a lei moral está, e a lei moral é a lei dos 10 mandamentos, a lei do Decalgo. Eu aproveito para dizer que na próxima semana, ou daqui a 15 dias, vamos ver precisamente a diferença destas duas leis, e como elas realmente existem paralelamente no Antigo Testamento, como há duas leis que são referidas na Bíblia, e que uma delas foi abolida, mas a outra não. Mas voltando ao metodismo, o pai do metodismo, John Wesley, tinha muito que dizer com relação à lei de Deus e ao dever dos cristãos de observá-la. Na verdade, ele defendeu, firmemente daqu que ensinam, defendeu esta lei firmemente daqueles que ensinam a sua abolição. Olha, presta atenção à citação que eu vou, que eu vou ver, tirada de, do Sermão sobre a Montanha, discurso 6, no livro Sermons on Several Occasions, ou seja, Sermãos em Várias ocasiões, editado em 1810, páginas 75 e 76, diz assim A lei moral contida nos 10 mandamentos e realçada pelos profetas, Cristo não aboliu a sua vinda não teve como objetivo revogar qualquer parte dela. Esta é uma lei que jamais pode ser anulada, que permanece firme como a testemunha no céu. Salmos 89-37 A lei moral encontra-se num fundamento inteiramente diferente da lei cerimonial ao ritual todas as partes da lei devem, ser, devem permanecer em vigor em todo o mundo e em todos os tempos, pois não dependem quer do tempo, quer do lugar, ou de quaisquer circunstâncias sujeitas à mudança, mas da natureza de Deus e do homem e da sua imutável relação um para com o outro. Portanto, aqui Wesley, mais uma vez, faz a distinção entre lei moral e lei cerimonial e diz que a lei moral, a lei dos três mandamentos, a lei do decalgo, está em vigor para o cristão, Uh, e, portanto, nada diz contra essa lei ou, ou sobre a abrogação, a anulação dessa lei. Mas podemos avançar, ainda nesta questão da posição protestante oficial sobre a lei, a lei moral, sobre a lei de Deus. Por exemplo, no Catecismo da Igreja Metodista Episcopal, no número 1 e 2, encontra-se o seguinte ensinamento catequético. É, os catecismos são feitos sob a forma de pergunta e resposta, e, a 7, e na, no número 2, página 38, e, e no número 1, página 18 diz assim, pergunta, que requer Deus do homem? Resposta, obediência à sua vontade revelada. Pergunta, qual é a norma da nossa obediência? Resposta, a lei moral. Pergunta, onde é, que, onde, onde é a lei moral apresentada? Resposta, nos 10 mandamentos. Pergunta, estão todos os cristãos sob a obrigação de guardar a leite? Resposta, sim. Isto para dizer da posição da Igreja Metodista Episcopal. Mas vamos agora à outra igreja que é importantíssima no espectro do protestantismo, a Igreja Presbiteriana. O artigo 5º da Confissão de Fé Presbiteriana afirma claramente o seguinte. A lei moral obrigou a todos para sempre, tanto os justificados como os outros, à sua obediência. E isto não somente com referência à matéria neva contida, mas também com respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Nem mesmo Cristo a anula no Evangelho, em qualquer sentido, mas, pelo contrário, reforça muito essa obrigação. Isto é no capítulo 19, secção 5, na Constituição da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos da América, publicada em 1896, página 88 e 89. O Calvin, que foi o grande teólogo inspirador da Igreja Presbiteriana, a grande luminária teológica presbiteriana, embora ele não fosse presbiteriana, existiu antes da Igreja Presbiteriana ter ser fundada por John Knox. Mas o, o grande reformador João Calvino, ao comentar o São Mateus, capítulo 5, versículo 17, e São Lucas, capítulo 16, versículo 17, no seu comentário sobre a harmonia dos Evangelhos, diz assim, Não devemos supor que a vinda de Cristo nos tornou livres da autoridade da lei, pois ela é a norma eterna de uma vida devota e santa, e deve, portanto, ser tão imutável como a justiça de Deus que a envolveu, é constante e é, e é uniforme. Portanto, Calvino diz claramente que a lei moral está em vigor para o cristão. Uh, o Dr. Albert Barnes, um notável comentarista presbiteriano e grande teólogo da Igreja Presbiteriana, no seu comentário sobre o Evangelho de Mateus, nomeadamente na passagem de Mateus 5.18, Diz assim, o, o livro que eu vou citar é Notes Explanatory and Practical on the Gospel, ou seja, Notas Explicativas e Práticas sobre o Evangelho, edição de 1860, volume 1, página 65. Ele diz assim, As leis dos judeus estavam geralmente divididas em morais, cerimoniais e judiciais. As leis morais são aquelas que emanam da natureza das coisas, que não podem por conseguinte ser mudadas tal como o dever de amar a Deus e as suas escrituras. Estas não podem ser abolidas, pois jamais poderá ser correto odiar a Deus ou aos nossos semelhantes. Dessa natureza são os dez mandamentos, e este o nosso Salvador não aboliu nem suprimiu. Querias uma coisa mais clara que isto? Não há. Não há. Da parte da Igreja Presbiteriana. Mas vamos avançar. Vamos agora para a Igreja Congregacionalista. O diálogo Congregacionalista Timothy Dwight, declarou o seguinte no livro Teologia, ou seja, Teologia, volume 4, página 120. É muito sucinto, mas é muito direto. Ele diz assim, a lei de Deus é e deve necessariamente ser imutável e eterna. E John Edwards, que foi o grande pregador cronocionalista nos Estados Unidos da América, na, na edição de 1842 das obras de John Edwards, em, na língua inglesa, volume 2, página 369, diz o seguinte... Através da expiação de Cristo, maior honra é concedida à lei e, consequentemente, ela é mais estabelecida do que se houvesse sido executada literalmente e toda a humanidade tivesse sido condenada por ela. Tudo que concorre para maior engradecimento da lei contribui para estabelecer-lhe a autoridade. Devo estar aqui a falar da lei a moral, da lei dos dez mandamentos. Avancemos para a Igreja Luterana. O Bavoarte da Reforma, fundada por Lutero, a igreja mais antiga a, em termos de, do espectro protestante, a primeira igreja protestante a surgir, ela, na posição que, que ela apresenta num dos seus modernos catecismos, a, diz o seguinte. Pergunta 23. Que espécies de leis deu Deus no Velho Testamento? Resposta. Três espécies. 1. Um, a lei eclesiástica cerimonial, 2. a lei civil, 3. a lei moral. Pergunta 24. Qual destas leis está ainda em vigor? Resposta. A lei moral que está contida nos Dez Mandamentos. Pergunta 25. Pode esta lei ser abolida? Resposta. Não, pois ela está fundada sob a natureza santa e justa de Deus. Isto é a explicação do pequeno catecismo de Martim Lutero publicado em inglês em 1935. A explicação, não o Catecismo, que é muito mais antigo, mas na página 6, foi foi o trecho uh, que eu li. O próprio Lutero, na sua obra contra os, os antinomianos, antinomianos são aqueles que se opõem à lei de Deus e que já, já existiam pelos vistos na altura em que Lutero uh, uh, estava vivo e, e lutava às batalhas do Senhor. Nessa sua obra, Lutero, uh, essa obra está incluída nas obras de Lutero Uh, volume 50, página 471, a citação é, é destas páginas. Volteiro diz o seguinte: Admiro-me grandemente de que eu viesse a ser acusado de rejeitar a lei dos 10 mandamentos. Pode alguém pensar que o pecado existe onde não há a lei? Quem quer que aborroga a lei, deve forçosamente aborrogar também o pecado. O que eu estou a dizer, e bate uma nota tónica repetida por vários teólogos protestantes, é que se tu consideras que a lei dos 10 mandamentos, a lei moral de Deus, foi abolida, então ficas sem critério para definir o que é o pecado, segundo a própria, no, segundo o próprio Novo Testamento. E, portanto, se ficas sem critério para definir o que é o pecado, o pecado deixa de existir. E, como mais eu, eu dizia, como mais uma vez eu dizia, há, há pouco, Hum, se o pecado deixa de existir, deixas de ser pecador. Se deixas de ser pecador, deixa, não necessitas de salvação nem no Salvador. E portanto o cristianismo está todo solapado. Vem todo abaixo uh, com esta tese. Mas avancemos agora, deixando a questão da lei, que fica claro que os a posição oficial clássica do protestantismo nas suas várias denominações é de que a lei moral dos Dez Mandamentos é válida, está em vigor, não foi abolida, não foi anulada por Cristo na cruz, nada disso é a posição protestante oficial e clássica, mas vamos ver qual é a autoridade uh, vigente do mandamento do sábado, ou seja, do quarto mandamento dessa lei. Se essa lei está em vigor para estes autores protestantes que eu citei, e citei nomes de nomeada, citei Calvino, citei, aceitei um, Lutero. Portanto, se a lei está em vigor, o que dizer do quarto mandamento da lei de Deus? Vamos ver. Uh, é verdade oh, uh, Daniel, que a limitação do tempo impede que eu acrescente mais citações relacionadas com a lei. Vamos ficar por aqui. Mas uh, todas as denominações concordam que os dez mandamentos da lei de Deus devem ainda ser observados pelos cristãos, que eles são eterno e imutável ao padrão de justiça e que a obrigação de observar os preceitos da lei moral foi realçada por Cristo em vez de ser diminuída ou omitida. No entanto, apesar desta aceitação oficial e formal, os membros das comunidades protestantes observam uniformemente um dia que não é mencionado uma vez sequer nos 10 mandamentos, bem como negligenciam e passam para o alto a observância do dia que aí está clara e distintamente ordenada que é o quarto, o quarto mandamento ordenar a observância do sétimo dia da semana o sábado porque é que então os protestantes que defendem a, a prevalência da lei moral como estando em vigor não concordam com a observância do sábado quanto a mim é uma falha de viver à altura das suas próprias declarações a hum. Será que eles defendem que a observância do sétimo dia foi abolido enquanto o resto da lei continua em vigor? Não. Porque estas mesmas denominações são enfáticas em relação ao quarto mandamento, no que tange, uh, tal como nos, no que tange aos retantes. Isto pode ser deduzido dos seus próprios escritos aqui apresentados. Por exemplo, o arquidiácono Ferrer da Igreja de Inglaterra, da Igreja um, Anglicana, no livro The Voice from Sinai, A Voz do Sinai, diz na página 167 o seguinte, A Igreja Cristã não fez nenhuma transferência formal, mas gradual e quase inconsciente de um dia para o outro. Ou seja, ele está a falar da transferência do sábado para o domingo, da observância do sábado para o domingo. Eu vou repetir, ele diz que a Igreja Cristã não fez nenhuma transferência formal, mas que a transferência foi gradual e quase inconsciente de um dia para o outro. Ah... Uh, o Conde Eiton, também da Igreja da Inglaterra, na sua obra Os Dez Mandamentos, de Ten Commandments, diz o seguinte, na página 62, 63 e 65, não existe nenhuma palavra, nenhuma alusão no Novo Testamento acerca da abstinência do trabalho no domingo. Nenhuma lei divina entra no repouso do domingo. A observância da quarta-feira de cinzas ou da quaresma tem exatamente a mesma base que a observância do domingo. Ora, a observância da quarta-feira de cinzas e do Quaresma é um feriado, ou é, uma, é um cerimonial, é um processo ceremonial da Igreja Romana. Portanto, ele está a dizer que o domingo, a observância de do domingo, ou a observância da, da quarta-feira de cinzas ou da Quaresma, tem exatamente a mesma base, e essa base é muito simples, é a tradição da Igreja, não é uma base bíblica, não há um assim diz o Senhor, para a observância do domingo. O reverendo Isaac Williams, também da Igreja de Inglaterra, da Igreja Anglicana, escreveu o seguinte no seu livro Plain Sermons on the Catecism, ou seja, sermões simples sobre o catecismo, no volume 1 página 334 a 336, diz assim Onde é que se nos diz, nas Escrituras, que devemos guardar o primeiro dia? Ou seja, o domingo. É-nos mandado guardar o sétimo, mas em nenhum lugar nos é ordenado guardar o primeiro dia, a razão pela qual santificamos o primeiro dia da semana em lugar do sétimo é a mesma que nos leva a observar muitas outras coisas. Não porque a Bíblia o diz, mas porque a Igreja o ordena. Entendeu? Aqui diz claramente que o, o único mandamento que há para observar um dia é o quarto mandamento da lei de Deus, que diz que deve ser observado o sétimo dia da semana. Mas, no entanto, a Igreja Cristã em geral, as igrejas cristãs em geral, obedecem... Uh, ao princípio de observar o, o primeiro dia da semana, mas não há nenhum mandamento na Bíblia para o fazer. É, é pela autoridade da Igreja que isso é feito. No manual sobre Crist... doutrina cristã, que é um manual protestante episcopal, ocorre esta pergunta e resposta, na página 127. Há qualquer mandamento no Novo Testamento para mudar o dia de repouso semanal do sábado para o domingo? Resposta, não há nenhum. <risos> É, é simples e é direto <risos> pronto, não há mais nada a dizer agora, o que eu, quero, eu trago agora uma, uma citação mais longa mas que é uma citação extraordinária de, de um autor muito destacado batista, o Dr. Edward xcock que numa, em Nova York numa conferência entre, entre de ministros batistas de pastores batistas realizada é a 13 de novembro de 1893 abriu uhum. um trabalho um, sobre a transferência do sábado do sétimo dia para o primeiro dia da semana este autor, este Edward Hitchcock e Hitchcock, é assim que ele se chama é o autor do manual Batista, perdão e foi um grande teólogo, quando tinha vivo já faleceu, foi um grande teólogo da, da igreja Batista em 1800
0: Batista. e pouco, imagina-se
1: já, já faleceu há algum tempo <risos> mas ele diz assim, é uma citação longa eu vou, volto a referir, é uma situação de um trabalho do Dr Edward Hitchcock o autor batista, um Tiago Batista, ele diz assim: Houve e há um mandamento para santificar o sábado, mas esse sábado não era o domingo. Disse-se, há entretanto, e com certo ar de triunfo, que o sábado foi transferido do sétimo para o primeiro dia da semana, com todas as suas obrigações, privilégios e sanções. Desejando ardentemente informações sobre este assunto, o qual tenho estudado por muitos anos, pergunto: onde pode ser encontrado o registro de tal mudança? Não no Novo Testamento, absolutamente não não existe nenhuma evidência escriturística da mudança da instituição do sétimo para o primeiro dia da semana. Desejo dizer que esta questão do sábado, deste ponto de vista, é o problema mais grave e desconcertante relacionado com as instituições cristãs que, presentemente, chama a atenção dos cristãos. E a única razão por ela não é um elemento de agitação é que o mundo cristão tem permanecido satisfeito com a convicção de que, em alguma ocasião, no começo da história cristã, foi feita uma mudança. Para mim, parece estranho que Jesus, ao longo de três anos com os seus discípulos, conversando muitas vezes com eles sobre a questão do sábado, tratando de alguns dos seus vários aspectos, libertando-os das suas falsas interpretações, jamais fizesse alusão a qualquer transferência do dia. Que também, durante os 40 dias da sua vida após a ressurreição, tal coisa não fosse insinuada. Tão pouco quanto saibamos, o fez o Espírito Santo, o qual foi dado para trazer-lhes à lembrança todas as coisas que eu lhes dissera relacionadas com essa questão. Também não o fizeram os inspirados apóstolos, ao pregarem o Evangelho, estabelecerem igrejas, aconselharem e instruírem as já estabelecidas, discutirem ou tratarem deste assunto. Naturalmente, sei com certeza que o domingo passou a fazer parte da história da Igreja Cristã Primitiva, como dia religioso como aprendemos por intermédio dos pais da Igreja e de outras fontes. Mas é uma pena que eu viesse estigmatizado com a marca do paganismo e cristianizado com o nome do Deus Sol, quando adotado e sancionado pela apostasia Paulo e transmitido como santo delegado ao protestantismo. Portanto, uma linguagem que já é uma linguagem antiga, porque isto é um autor do, princ... do fim do século XIX, mas é um autor altista, doutor, como eu disse, uh, Edward Iscox, Batista destacado, de grande teólogo da Igreja Batista, o que ele está a dizer em síntese é que não há nenhuma, nenhuma, nenhum registro no Novo Testamento que diga que Cristo ou que os apóstolos mudaram a trans, fizeram a transferência do, do dia de guarda e da duração do sábado, sétimo dia, para o domingo, primeiro dia da semana. Não há nenhum registro disso e que pelo contrário, o que nós podemos ver na história da Igreja é que a origem do sábado, perdão, do domingo como dia de guarda, o primeiro dia da semana, está marcado por, pela tradição do paganismo, pelo culto do Deus Sol, o culto solar, que foi cristianizado e sancionado pelo que Iscox chama a apostasia papal e que foi transmitido pela Igreja Romana como santo legado ao protestantismo. Ou seja, que a base que os protestantes atualmente têm de observar o domingo, o primeiro dia da semana, como dia de repouso e de adoração, não é uma base bíblica, não é uma base do Novo Testamento, não é uma, uma autorização ou um mandato de Cristo e dos Apóstolos, mas é uma herança ainda da Igreja uh, Romana, da qual se separaram os protestantes, nomeadamente uh, os protestantes luteranos, calvinistas, e neste caso, os sendo o teólogo batista os protestantes batistas.
0: Mas na realidade, esse teólogo do, do fim do século XIX apenas está, uh, uh, nesse comentário que tu acabaste de ler, hum. apenas está a fazer refer referência precisamente àquilo que é o Catecismo Batista e aquilo que está em vigor. Porque no Catecismo, no Catecismo, no Catecismo Batista de 1855, hum. um dos primeiros catecismos batistas, porque eles depois foram evoluindo, existiram vários, mas diz assim, pergunta 49, qual é o quarto mandamento? Resposta a esta pergunta no catecismo Batista. Uh, o quarto mandamento é Êxodo 20, 8, 11, Lembra te do dia de sábado para o santificar, seis dias de trabalharás. Enfim, e depois dá o mandamento. Pergunta 50. Uh, o que existe? O que é que exige o quarto mandamento? Resposta. O quarto mandamento exige que seja reservados santos a Deus os tempos que Ele determinou em Sua palavra, especialmente. Um dia completo dos sete, que deve ser um sábado santificado a ele. Pergunta 51. Como se deve santificar o sábado? Resposta. O dia do Senhor deve ser santificado através de um descanso santo do dia inteiro, até mesmo de trabalhos e divertimentos mundanos que são certos nos outros dias. E depois dá exemplos bíblicos. E passar o tempo inteiro em adoração pública ou particular com Deus, pois dá mais exemplos bíblicos. E, por fim, exceto nas obras necessárias na caridade. E nós ainda podemos, online, eu estou precisamente a ir online e consultar precisamente o Catecismo, o Catecismo Batista uh, desta data. Portanto, mesmo o próprio Catecismo reconhece o dia de Sábado com todas as suas virtudes. Né?
1: Mas não é só os batistas que reconhecem. Por exemplo, na Confissão de Fé de Augsburgo, que é a Confissão Luterana por excelência, diz o seguinte, eles, eles reconhecem que que é, os católicos usam, este, e vamos ver isso mais à frente no fim do programa, que os católicos usam esta questão dos, dos protestantes agarrarem ao domingo para dizer que Uh, para reclamarem que os protestantes estão a seguir princípios que são católicos e não protestantes, não estão de acordo com a matriz protestante que é a Bíblia, só a Bíblia e apenas a Bíblia como regra de fé.
0: Aliás, é tão verdade que Papas, mesmo já na nossa atualidade, continuam a afirmá-lo, não é? Nós... O
1: domingo é. Sim, o, o Papa, foi o Papa João Paulo II que emitiu uma a dies Domine uma encíclica papal sobre a observância do domingo, uh, mas a confissão de fé de Augsburgo, que é uma confissão veterana, diz assim: os católicos defendem a mudança do sábado para o domingo contrária como pareça ao decálogo. E não tem outro exemplo maior para apresentar do que a mudança do sábado para... Isto é, para afirmar essa autoridade. Eles precisam fazer com que o poder da Igreja seja engrandecido, pois é omitiu um procedimento de calgo O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o que a Confissão de Albos está a defender é que os católicos já na altura afirmavam que... A autoridade da Igreja era tanta que eles tinham legitimamente mudado, transferido a observância do sábado, o sétimo dia, para o primeiro dia, dia da semana. E que quem concordasse com eles na observância do domingo estaria a obedecer aos princípios católicos e não aos protestantes e estaria a colocar sob a dependência doutrinária da Igreja Católica e sob a autoridade do Magistério Católico.
0: Mas estamos a falar aqui de uma Malapalice. Então, porquê? Então, se, se a Igreja Católica, nós sabemos quando até a data, o dia em que a Igreja Católica alterou precisamente a observância do sábado para o domingo, reconhecendo ela própria como a entidade que uh, fez essa alteração. Sim, ela
1: reconhece que fez essa alteração. Portanto,
0: uh, nós podemos ler em vários documentos como ela reconhecendo, e é sabida até a data e o momento em que isso aconteceu. Portanto, é coerente dizer que todos aqueles que se dizem protestantes e que ao mesmo tempo seguem um dos preceitos que ela mesma uh, instituiu. instituiu que há aqui alguma e incoerência e só,
1: segundo ela afirma a Igreja Romana, segundo, segundo o poder da sua autoridade Mais nada.
0: superior à autoridade, Sim. à própria palavra de Deus
1: Exatamente. Né? Mas no, no teólogo que eu compendo Improved, compendo o teólogo uh, aperfeiçoado de Binei, que é um teólogo metodista episcopal, ele diz o seguinte, na edição de 1902, página 180 e 181, na transição da página 180 e 181, é verdade que não existe nenhuma ordem clara para o batismo de crianças, tampouco existe alguma para santificar o primeiro dia da semana. Não há nada, eu reconheço aqui que não há uh, ordem clara na, na Bíblia para... Santificar o, o primeiro dia como dia de culto e de adoração. Outro, outra obra metodista episcopal de 1874 diz assim: O sábado instituído no começo e constantemente confirmado por Moisés e os profetas jamais foi abrogado, fazendo parte da bem moral, nem um tão útil da sua santidade foi subtraído. Outro bispo, o bispo E. e o. Evan, metodista episcopal, na sua obra Pillars of Truth, na página 88, afirma O sábado foi feito para o homem, não para os hebreus, mas para todos os homens. Uh, o, 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 o teólogo Jonathan Edwards, nas, obras, nas suas obras obras de Edwards, uh, era um teólogo congressionalista, afirma o seguinte Outro argumento da propriedade do sábado, nós o temos em São Mateus 24, 20 Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Cristo está a falar aqui da fuga dos apóstolos e dos cristãos de Jerusalém e da Judeia, justamente antes da sua destruição final, conforme está claro em todo o contexto, especialmente no versículo 16. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Mas a destruição final de Jerusalém ocorreu após a dissolução da Constituição Judaica e após a dispensação cristã ter sido plenamente estabelecida. Entretanto, está implícito nestas palavras do Senhor que mesmo os cristãos que vivessem nessa época estavam sujeitos a uma estrita obediência ao sábado. Isto é a volume 4, páginas 621 e 622 das obras do, de Jonathan Edwards, congressionalista. O que é que ele está a dizer? Ele está a usar um argumento que nós, adventistas, eu já o utilizei a semana passada e que nós o utilizamos muitas vezes como adventistas. O que ele está a dizer é que nesta passagem de Mateus 24:20 quando Jesus diz aos tipos: orai para que a vossa fuga não, quando a destruição de Jerusalém não aconteça no inverno nem no sábado, estava a dizer que o sábado, 40 anos depois da ascensão de Cristo ao céu, estava ainda em vigor para os tipos, para os cristãos. É o que o Jonathan Edwards está aqui a dizer. Muito bem. Mas não ficamos por aqui. O Dr. Archibald Odds, no folheto 175, emitido pela Junta Presbiteriana de Publicações, na página 3 e 4 desse folheto, diz assim... Deus instituiu o sábado na criação do homem, separou o sétimo dia para esse fim e ordenou a sua observância como uma obrigação universal e perpétua para a raça humana. O doutor R. W. Dale, teólogo congressionalista destacado, no seu livro Ten Commandments, os dez mandamentos, diz assim, É claro que, embora guardemos o domingo rigoroso ou devotamente, não estamos a observar o sábado. O sábado foi instituído por uma ordem específica e divina. Não podemos apoiar-nos em nenhuma ordem dessa natureza relacionada com a obrigação de guardar o domingo. Não há no Novo Testamento uma única frase indicando que estamos sujeitos a qualquer penalidade por violação da suposta santidade do domingo. Isto está no livro Ten Commandments, os Dez mandamentos, na página 127 a 129 do teólogo R. W. Dale, congressionalista. E, portanto Basta de citações, acho que já é o suficiente, não vou citar mais nada. Estamos aproximar-nos do fim do nosso programa. Uh, o que é que nós devemos dizer, Daniel, desta situação estranha em que o protestantismo se encontra com respeito à observância do sábado? Uh, eis o que é que a Igreja Católica diz. Uh, consciente, a Igreja Católica está consciente de que uh, os protestantes estão numa situação embaraçosa. E nenhum comentário pode ser mais claro sobre esta posição embaraçosa que os protestantes estão e que a Igreja Católica reconhece do que aquele que foi feito pelo, no órgão oficial do cardião Gibbons, cardiólogo católico americano, no, 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 no jornal Catholic Mirror, o Espelho Católico, de 23 de novembro de 1893, em que diz assim, o mundo protestante na sua origem, ou seja, no começo da reforma no século XVI, encontrou o domingo muito fortalecido, fortalecido demais para contrariar a sua existência. Foi por essa razão colocado sob a necessidade de aquecer no arranjo, submetendo-se assim ao direito da Igreja Católica de mudar o dia há mais de 300 anos. O domingo é, portanto, a partir daí o, reconhecimento, o reconhecido produto da Igreja Católica como esposa do Espírito Santo, sem que haja uma palavra de protesto no mundo protestante ou seja, o que este autor católico está a dizer é que os protestantes ao reconhecerem o um domingo contra a sua base de fé que é a autoridade única da, igreja, da, da, da Escritura Sagrada e ao reconhecerem o um domingo que não tem outra base senão como a própria Igreja Católica reconheça a autoridade da Igreja Católica para instituir ou para mudar os dias de guarda autoridade que nós Adventistas do sétimo dia não reconhecemos e que os protestantes, em geral, dizem também não reconhecer, mas que na prática reconhecem, a Igreja Católica está se uma posição muito interessante, que é, os protestantes afirmam-se separados da Igreja Católica, por não reconhecerem a autoridade do Magistério Católico e da tradição católica, mas, no entanto, num dos preceitos fundamentais da sua prática cristã, que é a observância do dia de culto e de repouso, seguem os princípios da Igreja Católica, porque o domingo não tem base bíblica nenhuma, tem apenas a base da autoridade católica e da tradição católica. E os protestantes vivem esta contradição de, por um lado, como vimos nas citações que eu apresentei, Dizerem que a lei dos mandamentos está em vigor e, portanto, o quarto mandamento também está em vigor. E dizerem que o sábado bíblico é o sábado do sétimo dia e não o domingo. E dizerem que o domingo não tem base de nenhuma. E, no entanto, viverem esta contradição de continuarem a observar o domingo como dia de guarda e de adoração contra os seus próprios princípios teológicos que dizem que a Bíblia é a única regra de fé e que a tradição e o magistério da igreja seja ela qual for não tem autoridade sobre a consciência do cristão e por hoje ficamos por aqui
0: muito bem, agradeço-te mais uma vez. Fica então encontro marcado para daqui a 15 dias, quando Sim. formos precisamente olhar para essa questão uh, das duas leis, já hoje mencionada precisamente aqui, para algumas citações, a lei moral e a lei cerimonial. Sim,
1: nós vamos ver para a semana que uh, a Bíblia declara claramente que há dois tipos de lei diferentes, a lei cerimonial por um lado conhecida como a lei de Moisés e a lei moral por outro conhecida como a lei de Deus ou os Dez mandamentos ou o decálogo que um foi abolido e outro não, um está em vigor para o cristão e outro não, e vamos explicar porque é que há esta, esta aparente confusão de alguns cristãos dizerem ah, mas a lei no Novo Testamento, por exemplo na Epístola de Romanos ou na Epístola de Gálatas, Paulo diz que a lei foi abolida, ou foi anulada, ou foi cravada na cruz. Vamos ver uh, uh, esta distinção entre a lei cerimonial e a lei moral, e vamos ver qual foi a lei que foi abolida e qual foi a lei que continua em vigor.
0: Muito bem, fica então encontro marcado para o próximo programa. Quero relembrar que este programa estará disponível para ser ouvido e reouvido em podcast em rcs.pt. Basta deslocar-se até o separador Programas e depois escolher este programa Nisto Cremos e terá precisamente o programa de hoje. Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio com a participação do teólogo Paulo Lima.